0: We gaan het in deze aflevering van Brainpickings hebben over de HR-scan. Een onderzoek van Hogeschool Gent, KU Leuven, UGent en Securex naar leiderschap, jobdesign en HR-praktijken in Belgische KMO's. Dit onderzoek brengt op een onderbouwde manier het HR-beleid van KMO's in beeld. De bedoeling is om enerzijds na te gaan welke praktijken rond HR, jobdesign en leiderschap gangbaar zijn in KMO's in ons land. En anderzijds om te bestuderen onder welke voorwaarden deze praktijken kunnen leiden tot een hoog werknemerswelzijn en hogere organisatieprestaties. Het is een vrij unieke samenwerking tussen twee universiteiten, een hogeschool en een commerciële partner. De 53 kmo's namen ondertussen deel aan dit onderzoek en de eerste inzichten zijn ondertussen ook bekend. En daarover ga ik in gesprek met Charlotte Malengier en Chloe Tuteleers. Charlotte behaalde haar master bedrijfspsychologie aan de Ugent en is sinds 2020 aan de slag als wetenschappelijk medewerker bij Hogent binnen het Research Center for Sustainable Organizations. Haar onderzoeksfocus ligt op HR en organisatieontwikkeling bij KMO's. Ze werkt momenteel ook aan een onderzoek naar de gevolgen van telewerk op een duurzaam HR-beleid. En Chloe is verbonden aan de KU Leuven, faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. En zij gaat in het kader van haar doctoraat verder aan de slag met dit onderzoek. Welkom, Goedemiddag. 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 Alles goed met jullie. Zeker, ja.
1: zeker. Fijn om op deze mooie boot te mogen zijn. Ja,
0: een fijne locatie. Ja.
1: hele fijne locatie.
0: Goed, wij gaan er gewoon meteen invliegen. We gaan starten bij het begin. Waarom dit onderzoek?
1: Wel, eigenlijk merkten wij bij Hoogent echt wel een heel prangende vraag naar recente inzichten over HR in kamo's. Uh, zowel eigenlijk van de KMO's zelf, vanuit het werkveld, als vanuit onze opleidingen. Van ja, Oké, okay, waar zijn we nu mee bezig? Waar moeten we zelf op inzetten? En er was wel al wat materiaal voor handen. In onze opleidingen gebruikten wij bijvoorbeeld het boek HRM in breedbeeld van mm -hmm. professor Sels en professor De Winne. Maar het onderzoek aan KU Leuven, waarop dat gebaseerd is, is ondertussen meer dan twintig jaar geleden... Mm. En sindsdien zijn er geen nieuwe data meer bijgekomen over personeelspraktijken, echt in de brede zin van het woord. Uh, dus ja, wij dachten, ja, tijd voor nieuwe inzichten en ook tijd om eens te kijken van hoe kunnen we KMO's gaan helpen met die inzichten. Want KMO's zijn toch wel ja, een extreem belangrijke groep werkgevers in Vlaanderen en in mm -hmm. België, als je weet dat de absolute meerderheid van de werkgevers eigenlijk minder dan 250 medewerkers heeft, dus een KMO's. Dus we vonden het echt wel belangrijk om eens te gaan kijken van wat kunnen we kunnen doen om hun prestaties te verbeteren, maar ook om het welzijn van hun werknemers te gaan verbeteren. Omdat ook, ja, de krapte op de arbeidsmarkt, de war for talent, die niet om de gelijk te stoppen. Mm -hmm. Waarin de KMO's moeten gaan concurreren met grote organisaties, met veel grotere budgetten, met schaalvoordelen, met andere prioriteiten. Ja, het is toch wel een moeilijke omgeving. Dus wat we hadden zoiets van we willen iets doen. Voor camo's, bij camo's. En um, daarom zijn we gestart met het project en hebben we ook een gratis uh, tool erbij yeah. ontwikkeld.
0: Klinkt al zeer interessant. Hè? Nu, um, die HR-scan identificeert drie pijlers die samen een HR-beleid vormen. De HR-praktijken, jobdesign, dan de stijl van leidinggeven. HR-praktijken omvatten dus het beleid rond werving en selectie, opleiding, verloning, werk privé en dergelijke. Jobdesign gaat dan over de mate van eh, autonomie, werkcondities, werkdruk, teamwork, complexiteit van de job. En dan de stijl van leidinggeven kan variëren tussen taak, relatie, gericht, controlerend, ondersteunend ethisch of inspirerend. Misschien dat nog eens wat toelichten.
2: Ja. Um, als ik het u hoor vertellen, dan denk ik ook weer opnieuw... Het is een hele boterham, het is mm. een hele boterham maar dat is heel bewust ook zo gekozen. Um, dat heeft eigenlijk twee redenen. De eerste en de belangrijkste, dat is dat wij eigenlijk... En dat is uh, redelijk vernieuwend, dat wij een holistisch beeld willen krijgen van wat dat ik verder het personeelsbeleid binnenkamo's, uh -huh. gaan noemen. Um, ik mijd bewust een beetje de term HR-beleid, uh -huh. omdat bij HR mensen doorgaans denken aan wat je net ook noemde als HR-praktijken. Ja. Um, uh -huh. Daar waar personeelsbeleid breder gaat. Want een werknemer die, die zit op de werkvloer dagdagelijks, die, die komt niet alleen, soms zelfs... Misschien op een werkdag niet, in aanraking met die verschillende HR-praktijken die er zijn. Maar daarnaast ja, voelt hij de effecten van de manier waarop zijn of haar job is uh, vormgegeven, de manier waarop dat er aansturing, leiding gegeven wordt uh, en zo verder. En wat dat we eigenlijk in kaart willen brengen, en we denken dat dat zeker bij KMO's, waar dat zowel tijd als geld beperkt is voor HR... Mm -hmm. Um, waar dat we in kaart willen brengen eigenlijk hoe dat je van die drie aspecten, dus leiding geven, de manier waarop jobs worden vormgegeven en HR-praktijken, hoe dat je daar succesvolle combinaties van kan mm -hmm. maken. Dus een heel concreet voorbeeld um, wat ook vrij actueel is en, en denk ik leeft in veel organisaties is bijvoorbeeld het gegeven van werken in teams. Heel veel organisaties maken die omslag van we willen weg van die ...meer traditionele hiërarchische structuur en meer op teamniveau gaan werken. Um, soms zelfs tot en met werken naar, of nadenken over uh, zelfsturende teams. Um, en daar is onze boodschap eigenlijk van... ...oké, okay, dat is een zinvol iets om over na te denken... Maar als je dan die teams gaat installeren en je combineert dat met een leidinggeven die toch nog altijd heel controlerend is, mm -hmm. ja, die sterkte van dat team, die dynamiek die je daar wil installeren, dan doe je die eigenlijk een beetje teniet. Hetzelfde voorbeeld uh, met die praktijken Stel, je installeert daar teams, maar je beloningsstructuur is van die aard dat individuele prestaties mm -hmm. beloond worden. Ja, dan ga je daar situaties creëren waarin dat op het moment dat dat individueel belang en dat teambelang in conflict komen, dat mensen door die beloningsstructuur die er is, dat die eigenlijk ja, toch eerder geneigd gaan zijn misschien om weer het individuele ja. belang te volgen. En dat je eigenlijk al je inspanningen die je doet rond het installeren van die teams, ja, dat dat een beetje weggesmeten tijd en geld blijkt te zijn. Mm -hmm. Dat is eigenlijk het eerste wat we hier in kaart willen brengen door zo breed te kijken. Um, een tweede aspect is natuurlijk dat door zo breed te kijken, dat we heel veel heel waardevolle inzichten uh, vinden. Ook gewoon over hoe zien die HR-praktijken vandaag de dag bij KMO's eruit? Hoe ziet dat leiderschap eruit? Um, hoe worden jobs vormgegeven bij KMO's vandaag de dag? Um, want dat zijn eigenlijk de drie facetten die we dan vooral verderop gaan bekijken ook academisch als we kijken naar die combinaties, maar de vragenlijst is eigenlijk nog een stukje al ons omvattender in dat we ook zijn gaan kijken naar oké okay, hoe hebben uh, bedrijven COVID beleefd mm -hmm. overleefd, um, hoe zit het met het welzijn van de werknemers in de bedrijven, hoe kijken werknemers, wat is hun mening eigenlijk over het personeelsbeleid dat er heerst, dus op die manier hebben we ook heel breed gewoon over al die verschillende aspecten, ja, zoals, zoals de vragenlijst eigenlijk in de naam het al zegt, een scan proberen ja. te brengen van... Personeelsbeleid in KMO's.
0: Zeer waardevol, sowieso. Hè? Nu, ondertussen zijn de eerste resultaten binnen. Ik heb daarover ook al twee persberichten teruggevonden. Ik wil natuurlijk graag de eerste resultaten alles met jullie overlopen. Hè? De eerste. Inzetten op loopbaanbeleid met loopbanen op maat, functieuitbreidingen, jobrotatie en promotiekansen biedt Belgische KMO's een competitief voordeel leidt tot betere resultaten en een hoger welzijn van werknemers. Dat is een eerste verband dat door de HR-scan werd aangetoond. Dan kunnen jullie daar zoiets meer over vertellen?
1: Ja, dat is inderdaad een verband die we hebben gevonden... Dus Tussen werknemersprestaties, euh, nee, sorry, bedrijfsprestaties en werknemerswelzijn enerzijds en eigenlijk tussen het inzetten op loopbaanbeleid anderzijds. Nu, loopbaanbeleid, zoals je het zelf al zegt, dat is meer dan enkel promotiekansen mm -hmm. geven. Dat is iets wat we vaak wel horen bij organisaties, van loopbaanbeleid is gelijk aan promotie. Uh, ja, nee, dat is niet het geval. Ook het echt verbreden van functies, het inzetten op gepersonaliseerde loopbanen of zelf bijvoorbeeld uh, interne selectieprocedures, zodat werknemers een, misschien een andere job kunnen doen binnen dezelfde organisatie. Dat valt allemaal onder loopbaanbeleid. Wat we enorm merken bij ons onderzoek, niet enkel dit, maar ook anders onderzoek binnen het Research Center for Sustainable Organizations, en ook in onze opleidingen, we hebben een opleiding KMO Management die echt wel heel dicht bij de praktijk mm -hmm. staat, wat we daar merken is dat KMO's vaak heel bescheiden zijn. Um, dat ze soms heel veel dingen doen, maar dat ze er een bepaald etiket niet op plakken, en zoals ja. etiket loopbaanbeleid, ze denken... Ja, maar er zijn niet zoveel promotiekansen bij ons. Dus ja, dat loopbaanbeleid dat is meer iets voor grote organisaties... Maar misschien doen ze heel veel andere dingen mm -hmm. wel. Vergeet ze dat soms een beetje. En zetten ze daar eigenlijk wel op in. We zien dat niet enkel bij loopbaanbeleid, ook nog bij heel veel andere zaken. Dus dan ja, kan het wel handig zijn als KMO om eens in kaart te brengen van ja, wat doen we eigenlijk wel? Waar zetten wij wel op in? Wat zijn onze sterktes? En daarvoor kan natuurlijk zo'n HR-scan wel handig zijn mm -hmm. om naar boven te laten komen van oké, okay, waar zijn wij dan wel mee bezig?
0: Oké, okay, helder. Ja.
1: Want je ziet dat ook in de resultaten. Ik ja. ben ze vanochtend nog eens gaan bekijken
2: uh, de cijfers die we daar hadden en de, de significante verbanden. Uh, dus ja, die verbanden waarvan we zien dat is echt wel belangrijk is om iets mee rekening te houden. Daar is het zelfs verpand dat uh, promotiekansen vanuit de verschillende mogelijkheden tot loopbaanbeleid die er zijn, promotiekansen daar is eigenlijk geen significant verband met uh, een gemiddeld hoger werknemerswelzijn. Mm -hmm. Dus als je kijkt naar... Ja, dat welzijn van die werknemers, dan zie je dat eigenlijk het niet zozeer promotiekansen zijn die daarmee in verband staan, maar eerder kijken naar, um, ja, heeft iemand een job waarbij taken echt aangesloten zijn bij de interesses en talenten? Mm -hmm. Is het mogelijk om een keer te roteren in de job? Om eens wat andere oorden te verkennen uh, binnen het bedrijf? Dus dat zijn eigenlijk de dingen ja, die echt gelinkt worden aan, aan werknemers, ja. geluk en,
1: en gezondheid op het werk. Ja, dus misschien al een oproep aan alle KMO's die aan het luisteren zijn. Mm -hmm. Bescheiden zijn hoeft niet. Zijn. Je, doet al, je doet al veel meer dan je, je denkt. doet meer dan je nee. denkt. Ja, ja, maar dat is echt iets wat wij enorm merken. Dus dat wil ik mm -hmm. wel, wel al zeker mee. Oké, okay,
0: de dingen in het juiste perspectief ja. plaatsen en zichzelf niet zo klein maken. Nee. Daar komt het op neer, hè? Ja. Nu, voor 9 op 10 KMO's had corona geen impact op hun HR-beleid. Ik weet eigenlijk niet of ik daar blij van word als ik dat van zo mezelf hoor zeggen. Nu, ondanks het feit dat coronabedrijven voor gigantische uitdagingen plaatsen hebben, KMO-werknemers in België, allerminst verandering opgemerkt in het HR-beleid of dus personeelsbeleid van een bedrijf sinds de periode voor de coronacrisis. 86% van hen zag zelfs helemaal geen verandering. Ja. Hoe moeten we dat interpreteren? Maar ik vind dat niet goed.
2: Goh, wel, dat is maar de vraag. Misschien mm -hmm. uh, goed of niet goed. Um, ik denk dat we misschien kunnen beginnen met een hoopvolle boodschap. En dat mm -hmm. is, als we die cijfers van welzijn zien die er in onze benchmark zitten, dan gaat het best goed met de werknemer in de okay. KMO in België. Yeah. Um, nu... Ja, ik ben voorzichtig met dat soort van uitspraken, omdat er is ook zo'n gezegde, stilstaan is achteruitgaan. Mm -hmm. um, waar ik ook voor een stukje wel in geloof. Uh, het is zo, ja, um, yeah, if it ain't broke, don't fix it. We, yeah. Maar er zijn denk ik ook wel dingen veranderd door corona, um, waar dat we niet rond kunnen. Mm -hmm. um, corona is denk ik een shock geweest, een shockervaring, die ons allemaal wel geraakt heeft. En als we zeggen van er is niks veranderd, ik denk op dat moment operationeel zijn er zeker dingen veranderd. Uh, bedrijven moesten sluiten, mensen werkten van thuis. Uh, ja, winkels moesten ineens beginnen nadenken over hoe ze toch nog een rol konden spelen. Dus ja, Webshops moesten opgericht worden. Er moest op een andere manier in heel veel bedrijven nagedacht worden over hoe gaan wij onze zaken nu doen in de komende periode. Uh, dus dat is zeker wel veranderd, mm -hmm. uh, ook in de KMO's. Nu, dat is niet... Wat onze vragenlijst meet. Onze vragenlijst die meet eigenlijk een HR-beleid dat op iets langere termijn speelt. Um, wat zien we uiteraard? Dat is dat iedereen gevoeld heeft dat er naar telewerk wel wat mm -hmm. veranderd is. En dat dat telewerk met zich ook veranderingen heeft meegebracht in de manier waarop jobs vormgegeven wordt. Maar daarnaast klopt het dat we inderdaad niet zo heel veel veranderingen zien, zowel naar HR-praktijken of bijvoorbeeld naar stijl van leiding geven.
0: Mm
2: -hmm. uh, dus als jouw leider voor uh, corona eerder controlerend was, dan zal die dat waarschijnlijk tijdens corona gebleven zijn. Als dat een mensgerichte leider was, een meer relatiegeoriënteerde leider, uh, dan zal die dat waarschijnlijk ook gebleven zijn tijdens corona. Nu... Ja, de vraag is, is dat uh, een probleem misschien wel? Uh, maar ja, ik, ik zie corona zoiets als het huis staat in brand. En het is misschien logisch dat als het huis in brand staat, dat je het niet begint te herinrichten op
0: dat nee, moment. Nee, nee, je moet er gewoon blussen. Hè? Ja. Voilà. Dus ja. dat,
2: dat kan ik me wel voorstellen dat, dat dat een van de redenen is dat wij tot nu toe, bij de bedrijven die we mm -hmm. tot nu toe in de scan hebben kunnen meenemen, dat we nog geen uh, ja, echt grote veranderingen gezien hebben. Wat ons natuurlijk wel enorm benieuwd is om nu te zien uh, wat de blijvende veranderingen, ja. zoals denk ik, die ja. ik Denk dat is een blijver die een enorme stimulans gekregen heeft door corona, wat dat dan nu verder gaat teweegbrengen mm -hmm. naar leiderschap, naar HR-beleid, want daar zullen misschien wel evoluties in beleid nodig zijn.
1: Dus inderdaad, corona is een beetje een shock geweest, denk ik. Voor, niet alleen voor HR, voor heel de wereld. Mm -hmm. En ik denk dat het ook logisch is dat onmiddellijk na die shock dat je dan niet de, de, allez, de grote veranderingen nee, gaat nee, zien. Nee, nee. Mm -hmm. um, ik denk wel, we merken dat nu ook al, um, ja, ook in de maatschappij, dat er ook wel wat veranderingen op gang zijn die ook wel een effect zullen hebben op HR-beleid. Maar misschien dat we Even een beetje tijd moeten geven yeah. tegen dat we echt mm -hmm. een effect zien. Dat kan wel ook een verklaring zijn waarom we daar nu nog geen groot yeah. effect zien.
0: Want uiteindelijk is iedereen ook nu nog maar aan het zoeken. Eigenlijk dat je zegt, als het yeah. huis in brand staat, die heeft wel lang in brand gestaan. Dus we hebben eigenlijk yeah. vooral moeten nablussen en zorgen dat alles stabiel is. Dus en, in dat opzicht, ja. Ja,
2: en het is denk ik ook niet te onderschatten. In die periode um, was ik nog niet gestart met mijn doctoraat en werkte ik eigenlijk als businesspartner mm -hmm. in een KMO-bedrijf. Ah ja, voilà. Mm -hmm. um, dat is ook niet te onderschatten in die periode welke nieuwe verantwoordelijkheden, taken ineens naar een HR-afdeling toekwamen. Dat ging van ja, communiceren... Van het beleid, want ja, als een stukje als werkgever wil je toch dat iedereen op de hoogte mm -hmm. is van ja, wat de nieuwe regelgeving is, maar ook over goh, um, zorgen dat in de vergaderzalen, als er terug naar het werk mag gekomen worden, dat daarop hangt hoeveel mensen er nog mm -hmm. per zaal mogen zitten, zorgen dat er overal um, handshells aanwezig zijn. Um, bij de terugkeer naar kantoor, ja, iedereen mocht niet tegelijk terugkomen. Mm -hmm. Je moest dan een soort van reservatiesysteem of een concept uitdenken om, om iedereen op een verantwoorde manier gezet te krijgen. Dat zijn allemaal zo van die dingen. Ja, die, die taken vielen ineens uit de lucht. Ja. Ik denk, een stukje logischerwijs viel dat heel vaak bij de HR-dienst mm -hmm. uit de lucht. Dat moest ook allemaal geregeld worden. Ja, ja, ja.
0: Oké, okay, klopt. Dus ik was daar een beetje te streng in mijn opmerking, wil je zeggen. Misschien een klein beetje. Een klein dingetje. beetje. Mijn excuses. <laughs> nee, maar zoals het nu kadert, inderdaad um, volg ik volg dat effectief wel hoor. Nu, de resultaten zijn gebaseerd op KMO's, waarvan zowel de werkgever als minimaal 30% van de werknemers die volledige vragenlijst hebben ingevuld. Het is een heel uitgebreide vragenlijst. Ja, ik heb ze ook op voorhand eens kunnen inkijken. Dat is ongelooflijk veel werk. Het kost ja. ongelooflijk veel tijd. Welke return, want ik kan me inbeelden, dat heel veel moest, dat ik ook wel interessant maar welke return krijgen ze daar dan voor? Want het is heel veel werk dat erbij komt kijken om het ingevuld te krijgen.
2: Ja, dat is waar. Het is heel veel werk. Um, anderzijds, als je de werk, het werk er dan insteekt, dan krijg je ook enorm veel terug. Mm -hmm. um, denk, het noemt HR-scan, ik heb het eerder al in het gesprek gezegd, en dat is het ook echt voor je personeelsbeleid in de organisatie. Dus wat krijg je terug? Ja, Je, hebt daar, je krijgt een rapport van jouw organisatie met daarnaast de benchmarkcijfers van alle organisaties die in de scan zitten tot nu toe. Wat al interessant is om eigenlijk je eigen organisaties te gaan benchmarken mm -hmm. tegen ja, vergelijkbare andere organisaties naar HR, leiderschap, jobdesign. Zoals ik eerder ook al zei, je krijgt een zicht op het welzijn mm -hmm. binnen je organisatie, wat toch heel belangrijk is, werknemerswelzijn. Je uh, krijgt ook een zicht en dat is vrij uniek op um, ja, de mening die mensen hebben over het personeelsbeleid. Is het beleid fair? Ja. Hebben mensen het gevoel dat het beleid vooral vormgegeven wordt op, met het oog op prestaties of met het oog op, op welzijn? Mm -hmm. um, al dat soort van zaken zit ook allemaal in die rapportage en krijg je een beeld op wat iets is waar... Uh, ja, HR-diensten, uh, managementteams niet vaak een heel uitgebreid zicht op hebben. Uh, dat is nog niet alles. Maar, want wat zie je dan ook? In die rapporten, je ziet de werkgeverscore eigenlijk afgezet tegen de score die de werknemers geven. Daardoor kan je zien waar dat er gaps zitten ja. en waar dat er misschien uh, bepaalde boodschappen of signalen die jij wil geven als werkgever, dat je ziet dat die toch niet helemaal aankomen superbelangrijk, ook weer in een KMO-context, waar, waar tijd en geld beperkt is, want dan zie je gewoon waar dat je energieverliezen ja. misschien zitten. Mm -hmm. Omgekeerd uh, zien we in sommige rapporten ook dat er uh, gaps in omgekeerde richtingen zitten. Dat de werknemers hoger scoren dan de werkgevers. Dus dat organisaties daar precies toch bepaalde troeven hebben, en dan komen mm -hmm. we weer terug op, op die bescheidenheid waarvan ze zichzelf niet bewust blijken ja, ja. te zijn. Want natuurlijk... Uh, ja, als we het hebben over bijvoorbeeld employer branding, superbelangrijk is om je bewust te zijn van wat zijn mijn troeven waarmee dat ik uh, ja, nieuwe werknemers kan aantrekken, maar ook de werknemers die er zijn, uh, ja, waarmee behouden. ik die kan behouden. Ja. Mm -hmm. um, dus dat krijg je daar te zien. Um, dan is nog niet afgelopen, want je ziet dan bij de werknemers de spreiding in de antwoorden, waardoor je ook kan zien of werknemers het zich... Over, alleen, over de hele lijn of ze het redelijk eens zijn, mm -hmm. dan wel dat daar toch een groot verschil in zit. Wat iets is van het managementperspectief, dat je wel wil weten, denk ik. Uh, ja, je kan daar verschillende strategieën over hebben. Het kan zijn dat je gewoon een, een gediversifieerd beleid hebt en dat die spreiding misschien te verwachten is en, en dat je daar strategisch gezien een ja, soort van... Ja, op, op, niet op gerekend had misschien, maar dat je dat, dat weet, um, kan zijn dat je eigenlijk een, een duidelijke lijn hebt waarvan mm -hmm. je het belangrijk vindt dat iedereen um, die goed ervaart, doorleeft um, dag, dagelijks op het werk. En dan denk ik dat het niet zo fijn is om daar ineens een grote spreiding zien te verschijnen. Mm -hmm. um, en tot slot... Ook niet oninteressant, want daar hebben we ook al interessante rapporten over zien passeren. Um, het is ook mogelijk als je met een aantal zaakvoerders bent of met een managementteam in de grotere KMO's om de verschillende managementleden die vragenlijst te laten invullen over het organisatiestandpunt daarin. En ook daar krijg je een spreiding te zien. Mm. Wat soms ook tot zeer interessante inzichten uh, kan leiden over de mate waarin iedereen van het managementteam... Um, het HR-beleid, of het personeelsbeleid in de organisatie liever op eenzelfde manier ja, ja. ervaart. Ja. Dus het is inderdaad een aanzienlijke investering. Um, qua tijd, ik denk dan, als je ze toch doet als KMO, ik denk dat het super waardevol is en dat het dan ook echt een moeite is om er proberen um, werk van te maken, om zoveel mogelijk mensen te engageren want dan ben je later met het rapport ook des te meer. Ja. Um, en dan ja, ben je eigenlijk vertrokken voor het vormgeven van je personeelsbeleid voor de. Absoluut. De en een mooie
0: ja. spiegel. En inderdaad, in het kader van je employer branding te gaan uitzagen. Er zit ongelooflijk veel in. Dus het vraagt mm -hmm. veel tijd, maar je krijgt er absoluut heel veel voor terug. Nu, nee, maar dat onderzoek staat nog altijd open. Dus dat wil zeggen dat KMO's die nu luisteren, dat ook nog altijd kunnen invullen.
1: Ja, dus de KMO's die geïnteresseerd zijn, die denken mm -hmm. van hm, ik wil misschien toch die tijdsinvestering maken, die kunnen surfen naar onze website, dat is www.hr-scan.be of een mailtje sturen naar hrscan dan wel aan elkaar at mm -hmm. Het is heel simpel, ofwel vul je het formulier online, ofwel stuur je mij een mailtje en dan krijg je eigenlijk een mailtje terug en kan je onmiddellijk starten als je dat okay. zou willen. Nu, als je zegt van Oh, dat is wel interessant, maar misschien is nu niet het juiste moment. Het blijft ook nog wel even openstaan, dus je hebt zeker nog de tijd, mm -hmm. moest het in de loop van dit jaar bijvoorbeeld eh, interesseren. En misschien ja, toch nog eens benadrukken dat het dus wel gemakkelijk is als je de stap wilt nemen um, en dat het dus volledig gratis is. Ik weet, ja. Soms is er zo de verwachting van, ja, het, het zal misschien wel toch iets kosten. Nee, het is wel een tijdsinvestering, dat mm -hmm. weten we, maar daarom hebben we het ook volledig. Gratis, Gratis gemaakt. gemaakt. Ik... Dus
0: we zullen die link, sorry dat ik nog zeker ook nog toevoegen in de podcast dat mensen naartoe kunnen gaan. Ja.
2: Ja. Ja. ja, en ik ging beamen dat het effectief uh, zeer makkelijk is om ja. op te starten. Want ik mm -hmm. sta soms uh, in cc. Ik zie soms de mails van ja. Charlotte verschijnen. En um, ja, dat is een mail met de links om te starten, maar daarboven ook. Een, een standaard, uh, heel toepasbaar uitnodigingsmailtje dat je kan versturen ja. naar de werknemers. Dus het is echt kant-en-klaar ja. qua mm -hmm. pakketje dat je toegestuurd krijgt, inclusief een communicatieboodschap om de HR-scan te lanceren.
0: Direct mee ja. aan de slag kunnen. Maar het is dus wel belangrijk dat minstens 30% van de werknemers het ook invullen, heb ik begrepen. Ja,
1: alhoewel ja. dat we wel horen ook ja, van, vanuit het werkveld dat die 30%, en wij hebben daar nu voor gekozen, omdat we wel... Ja, in het rapport willen we wel dat er resultaten staan die toepasbaar zijn voor heel de organisatie. Dus daarom hebben we voor 30% gekozen. Ik denk als je dat bij een andere organisatie laat doen, dat er soms hogere percentages ja. gevraagd worden. Mm -hmm. Allee, dat is toch Zwaar. wat wij al hebben gehoord. Um, dus 30% lijkt misschien veel, maar is eigenlijk ook helemaal niet mm -hmm. zoveel.
0: Oké, okay. goed. Um, nu, er komt ook nog een boek, heb ik begrepen.
1: Ja, uh, er komt nog een boek, dat zal uh, in, weer al in samenwerking zijn uh, met KU Leuven en U. Gent. En daarin gaan we eigenlijk uh, de theoretische vooruitgang, want er is wel wat theorie ook rond, het, rond onderwerpen, de, de inzichten uit het onderzoek en ook wat best practices gaan we eigenlijk bundelen... Hmm. En gaan ja, we omzetten in iets wat eigenlijk ja, gebruiksvriendelijk is voor elke geïnteresseerde die aan de slag wilt met een van de topics. Dus echt wel een, een, ja, een vertaalslag naar de praktijk, zodat je het ja. heel makkelijk in de KMO kan gebruiken. Dat ligt heel erg in de lijn met de vorige boeken die we ja. hebben uitgebracht. Mm -hmm. uh, die gaan over uh, selectie, employer branding en dan feedback, die ja. hier ondanks ook ja. op de podcast mm -hmm. zijn geweest. Dus dat is eigenlijk een beetje hetzelfde ja, principe. Echt een vertaling van wetenschappelijk inzicht naar, oké, okay, wat doe je daar nu mee in de praktijk? Ja. Nu natuurlijk willen we nog zoveel mogelijk inzichten verzamelen en willen we dat ook in het boek ja, toch er proberen bij steken. Dus dat zal, we hopen, ergens 2024 daarmee te landen, omdat we mm -hmm. toch echt, allee, we willen echt dat er zoveel mogelijk in zit, zoveel mogelijk informatie en dat echt heel praktijkgericht is. Ja,
0: dus ook nog een oproep voor zoveel mogelijk KMOS om dat ook in te vullen. Hoe wat, ja. ja, hoe meer informatie, Absoluut, hoe betere ja. inzichten ja. dat
1: wij voor hen ook. Ja, als we betere inzichten hebben, kunnen we ook betere tips geven. Dus ja, zeker een mm
0: -hmm. Dus dan gaan we zeker mee proberen en werken onze schouders oh. zetten. dat die KMO's die bescheidenheid ook een beetje afleggen ja. en de tijd erin steken en inderdaad vaststellen hoe een aantrekkelijke werkgever zij ook zijn. Hè? Zeker. Goed, om de podcast af te sluiten, welke boodschappen willen jullie tot slot nog meegeven aan Belgische KMO-leders en personeelsverantwoordelijken van die KMO's? Wat is zo de ultieme takeaway die jullie graag nog delen?
1: Ik zal misschien beginnen met mijn takeaway van de voorbije jaren dat ik aan het project heb gewerkt. Eerst wil ik misschien ook nog eens een warme oproep doen aan KMO's die geïnteresseerd zijn om misschien toch nog deel te nemen. Mm -hmm. Chloe heeft ook al gezegd, we weten, het is een, het is een tijdsinvestering. We kunnen daar niet omheen. Um, maar het kan echt ook wel eens, wel eens leuk zijn om jezelf die tijd te gunnen mm -hmm. als KMO, om echt eens een, een foto te maken, een heel gedetailleerde foto dan wel, hoogste resolutie, <laughs> maar een foto te maken van oké okay, wat is ons personeelsbeleid de dag van vandaag, waar zijn we sterk in, waar moeten we nog in verbeteren, waar willen we naartoe. Allee, dat, ik weet het, het is een tijdsmastering, maar die kan echt wel opleveren. In het algemeen er zijn heel veel praktische tools gebaseerd op onderzoek beschikbaar, Sommige van die tools zijn ook gratis. Niet enkel natuurlijk gebaseerd op ons mm -hmm. onderzoek. Er zijn ook andere tools beschikbaar voor KMO's of ja, voor grotere organisaties. En misschien ook een oproep om, ja, om die toch eens te gebruiken of toch eens te overwegen. We weten dat zo'n dingen altijd een in investering vragen. Maar het kan je ook echt heel veel opleveren. Het kan mm. een antwoord bieden op een concrete vraag waar je misschien al lang mee zit als organisatie. Het kan zo'n heel gedetailleerde foto maken. Wat wij ook al gehoord hebben van organisaties, is van ja, ik heb zo'n een, een buikgevoel dat er daar mm. ergens een probleem was in dat team, maar ik wist zo niet hoe. wat. Maar nu heb ik cijfers zwart op wit, en kan ik naar het managementteam gaan en zeggen van kijk, yeah. we moeten hier echt wel iets aan doen. Dus kan je ook wat meer slagkracht geven soms als HR-dienst of als HR-manager en ook naar medewerkers toe. Dat is ook echt wel een signaal, als je zo'n tool gaat gebruiken, of dat dan nu de HR-scan is of een andere, van oké, okay, ze willen iets doen met ons, mm -hmm. ze zitten met ons in, ze willen vooruitgaan, achteruitgaan, stilstaande soms achteruitgaan. Ja, dat is echt... Naar uw medewerkers toe kan dat ook echt een heel positief signaal zijn. Mm -hmm. Dus mijn boodschap is een beetje van... Ik weet het, het vraagt tijd, het vraagt moeite, het vraagt soms middelen. Maar overwegen toch eens. En wie weet kan ja kan het ons je echt wel heel veel opleveren. Mm -hmm.
0: Oké, okay, dus een mooie, mooie blijk ook van professionalisering van je ja. personeelsbeleid, haal ik er uh, inderdaad, inderdaad ook uit. Chloe, wat zou je daar nog graag aan toevoegen?
2: Ik sluit daar eerst en vooral helemaal <laughs> bij aan, omdat um, ja, ik denk in heel veel KMOS um, staat het huis quasi constant op een of andere manier wel in brand. Je mm -hmm. bent vaak um, met weinigen in een personeelsdienst. Um, wat maakt dat? Ja, dat het een beetje echt kiezen is van wat gaan we nog doen nadat de lonen betaald zijn, nadat alle wettelijke verplichtingen vervuld zijn, uh, nadat we de nieuwkomers goed verwelkomd hebben, nadat we de vertrekkers netjes afscheid van genomen hebben, enzovoort, enzovoort. Um, dat is een beetje kiezen op dat moment, maar het kan soms... Ja, soms is dan stilstaan bij iets als een HR-scan misschien wel vooruitgaan. Mm -hmm. En dat brengt dan ook, en daar hebben we het eigenlijk ook in het gesprek al over gehad, Um, dat kan ook maken dat je je bewuster wordt, misschien ook als management, nog een keer van je eigen troeven. Ja. Van wat je als organisatie, als KMO, te bieden hebt. Um, van wat dat er wel kan. Denk aan dat voorbeeld van loopbaanbeleid. Daar vind ik dat we echt mooie inzichten uitgehaald hebben die, die super nuttig zijn voor KMO's. Um, ja, gewoon dat besef bijvoorbeeld dat promotie ook niet alles is. En dat mm -hmm. er andere mogelijkheden zijn... Um, die ja, zelfs voor de, de kleine KMO van tien werknemers die een haalbare kaart kunnen zijn en die toch een belangrijke impact kunnen maken op hoe werknemers hun
0: werk beleven. Mm -hmm. All right. Dat is heel fijn om de podcast op die manier mee af te zetten. Ik merk ook enorm veel enthousiasme. Ik wens jullie ook nog heel erg veel succes bij de verdere stappen daarvan, bij het boek en bij alle andere stappen die jullie mee gaan ondernemen om KMO's te helpen in de professionalisering van een personeelsbeleid. Merci voor deze interessante babbel. Dank je wel. Dank je wel. ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast interessant? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder ken je, mensen uit KMO's. Zeker het linkje meesturen. Het is heel erg belangrijk. Het kan ook heel veel toegevoegde waarde opleveren voor die KMO's, hun werk, hun zaakvoerders en ook de medewerkers die er aan de slag zijn. Heb je honger naar meer podcasts? Ja, weten dat er nog heel veel podcasts te bekijken of te beluisteren zijn op ons YouTube-kanaal of via ons favoriete of via jouw favoriete podcast-kanaal. En het allerbelangrijkste waar ik elke boodschap, waar ik elke podcast mee afsluit, of je nu in een KMO werkt of in een corporate, eigenlijk altijd: It's a great time to be in HR. Tot de volgende.